0: todos el podcast Cámara Yeses. Hoy hablaremos sobre la escuela, cómo la vivimos, los primeros días, los primeros amigos, todo esto y mucho más aquí. No se lo pierdan con Ricardo Madero y xavi Rose. ¡Comenzamos! Que ese tipos de compañeros, no sé si en tus círculos de amigos Siempre hay uno que es como que el más pervertidón Y algo extraño En mi caso, lo que fue Quinto y sexto de primaria La persona pervertidona del grupo era una chica ¿Cómo crees? Ella era la que siempre nos contaba cosas de No, es que leyendo un libro que esto Y vi una revista Y una vez llevó un condón Y no sé para qué sirve Pero o sea, sí era como que Eres la única chica del grupo y eres la más pervertida Qué curioso, ¿no? Pero más adelante os voy a contar una anécdota. ¿Qué recuerdos tienes de, de ese aspecto de los convivios, de la kermés,
1: de todos esos eventos? Pues sí, sin duda era algo también padre, ¿no? algo emocionante. Porque era cuando podías este, ir a la escuela y no precisamente a estudiar, ¿no? Sino echar relajo. Ya cuando decían era de civil, sabías que se iba a descontrolar, ¿no? Sí. Ya cuando ibas de civil. Y sí, pues cómo olvidar este las, las kermés meses uh -huh. eh, en donde había, ya sabes, estos como boletitos de dinero, ¿no? Que, que uno cambiaba por comida. Creo que eran días muy buenos, muy padres, en donde podíamos convivir con, pues, con las familias de nuestros compañeros, con nuestros compañeros. Sin duda, creo que es algo muy bonito, ¿no?, de, de la escuela. Eh, los bailables, a mí me tocó bailar este eh, la danza de los viejitos. Ah, claro. ¿No? ¿Quién no bailó eso? Este, el clásico vals al salir de la primaria, eso ya era un poquito más, más grande este, Pues muchas cosas, creo que los festivales es algo característico de las escuelas No sé si sea en todos los países igual, pero por lo menos en México es algo eh, muy característico Día ¿no? sí, de
0: la Madre, es muy especial de eh, convivio, se recita un poema, se le regala flores a la mamá se hace todo un show para, para agradecer a las mamás, ¿no? Que estén presentes, y, al menos en estas fiestas
1: Sí, claro, fíjate que hablando de esos festivales Te voy a contar algo a Ahorita que estamos nada más tú y yo Que nadie nos está escuchando sí. A mí me daba pena Cuando Ajá. bailábamos este, alguna danza De algún pueblito o algo así Me daba pena usar los guaraches O okay. sea, no sé ¿No nunca, te
0: gusta? nunca me ha
1: gustado este, usar así como chanclas o guaraches Incluso cuando estoy en, la, en mi casa Siempre traigo tenis o algo así O sea, no, nunca me ha gustado ni estar descalzo no eh, Y no me gustaba O sea, no me gustaba Decían que iba a haber algún bailable Y no me gustaba Entonces pues ya no me iba con todo el vestuario Pero con mis tenis Y ya, ya cuando iba a, a entrar a bailar pues Ya me ponía mis guarachillos Pero fuera de eso, no
0: no me gustaba usar guaraches No sé, no, no me gustaba A mí una vez sí se me cayó mi... Yo estaba eh, en segundo o... Primero o segundo de primaria, a mí me disfrazaron de conejo, no es que el ¿no? que es muy eh, delgadito. Sí, sí, sí. Entonces mi, mi trajecito de, <risa> mi disfraz de conejo era de papel y pues era... Eh, era un conejito que tenía pues tal cual las nalguitas de fuera porque se rompió justo una me agaché y se me rompió de mi trasero y yo iba en uno de esos y pues con el conejito todo el mundo se reía porque pues yo era el conejito de las nalguitas de fuera ¿no? entonces no para mí no fue nada divertido para el resto de la gente que estuvo ahí pues sí le dio le dio risa y pues es algo vergonzoso que yo viví en ese en ese momento
1: sí evidentemente me daba, me daba pena, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, era algo que tenías que hacer. Porque, pues si no lo hacías, pues eso te podía perjudicar, ¿no? Con los maestros, ya ves que hay cada maestro que... Sí. Cómo olvidar. La persona que me ayudó ya entrando
0: al salón fue mi maestra, ¿no? Mi maestra pus, le puso cinta canela, a, a, quedaba de trajecito, ¿no? Y me cubrió mis, mis nalguitas de, de ser exhibidos en el salón. Uy,
1: pues sin duda... Los maestros, ¿no? Creo que son una parte fundamental de, de nuestra vida dentro de la escuela. Muchos nos marcan para bien o para mal. Yo claro. creo que tuve maestros eh, muy buenos en todo sentido, en todos los sentidos. Y también otros que sí me llegaron a, a pegar, ¿eh? Este, pues, ¿Qué te puedo decir? A ver, de los que recuerdo. En la, en la primaria había una maestra que nos trató muy bien. Siempre era una maestra que que pues a la que, con la que tú te podías sentir como en casa, ¿no? Por decirlo así, una maestra que pues con mucha confianza que le teníamos. Eh, sin duda alguna creo que ella me ayudó mucho en la, en la primaria, pero al mismo tiempo había otro maestro en la primaria que nos pegaba. O sea, nos pegaba en las palmas de las manos o haciendo, juntando los dedos y con el borrador, ¿no? Creo que era algo que en esa época, cuando a mí me tocó, era ya normal. Y sí, yo también tuve, recuerdo el nombre de la maestra y de qué año.
0: En cuarto de primaria, la maestra Josefina. Ella eh, tenía esa esa tradición de, de darte que el reglazo, aventarte el borrador. Había a los chavos, yo desde el primer día que me di cuenta, procuraba siempre tener el cabello corto. ¿Por qué? Porque esta mesa cuando tenían un poquito largo el cabello Se agarraba del área de las patillas El cabello que está en el área de las patillas Y te daba un tirón Entonces eso duele horrible Y... Pues a mí sí me daba miedo que le hicieras Yo casi siempre procuraba tener el cabello corto. Sí era una maestra bastante... Fue muy violenta. Y lo curioso es que ya para fin de año... Cuando mi, mi madre fue por la boleta... Le dijo llorando. Que yo le quiero pedir disculpas, señora. Porque pues pagan justos por pecadores. Su, su hijo es muy buen alumno. Pero yo tenía que mantener un orden. Y pues yo tenía que agarrar pared. Realmente no tenía por qué hacerlo. Pero el que se haya disculpado... Fue como que... Ok, puede ser mala persona... Pero aún así tiene sentimientos. Eso, eso me. Por más malos, no son totalmente malos. Por ahí, por ahí algo bueno deben de, de tener las personas, ¿no? Y, pero siempre mi maestra de inglés era muy bonita. No sé por qué coincide eso. Recuerda mi primer maestra la
1: maestra Betty de inglés, de cabello chino.
0: Se me hacía muy bonita <risas> para ese entonces.
1: Pues mira, eh, hablando de lo que dices de la maestra de inglés, creo que sí es algo que se dice mucho, ¿no? Y que escuchamos muy seguido, que siempre las maestras de idiomas. Son las más atractivas, es lo que se dice En mi caso yo eh, empecé a tener clases de inglés hasta, en la, hasta la secundaria eh, Y en la secundaria había una maestra de inglés que me adoptó como su hijo ella, ella argumentaba que yo era idéntico en todos los aspectos a su hija Entonces por eso ella me agarró un cariño eh, Pues no sé, que a veces para mí era un poco incómodo, ¿no? Porque era como que yo me sentía con preferencia ante mis demás compañeros Y aunque yo trabajaba siempre muy bien, entregaba todas mis cosas Ella siempre me ponía de ejemplo, ¿no? Así de, miren cómo trabaja, qué bonito mm. y Entonces eso a mí, este pues me incomodaba un poquito Pero este yo te digo, yo, yo no podía ver así como atractiva a la maestra Que era como mi mamá sí, eres, ajá, claro, claro Pero este, esa maestra, fíjate que me marcó mucho me marcó mucho, se llamaba o le decían Marilú, no sé si se llamaba María de Lourdes o, o María Lourdes, no sé, pero le decían Marilú, esa maestra yo la tenía en la secundaria, en, por Tacuba, por el metro Tacuba más oh, o menos, uh -huh. pues fíjate que nunca volví a saber de ella, yo he visto que muchas personas tienen a compañeros de la primaria, de la secundaria, en Facebook, pero fíjate que yo no, o sea, con trabajos tengo dos personas de la secundaria que conozco, que conocía de, pues sí, de esa, de esa, de esa etapa, pero a esa maestra jamás la volví a encontrar, nunca, y, y fue muy buena, la verdad es que me ayudó hasta con aspectos eh, de mi vida. Ya a nivel personal. Exacto, entonces esa maestra me marcó para bien, y jamás, jamás volv volví a saber de ella, no sé qué habrá sido, este pero sí me quedé con muchas ganas de saber cómo pues cómo era su hija, ¿no? Por si sí. me comparaba, incluso... ¿Qué esa... conexión podían tener? Exacto, ¿no? saber que yo tengo una persona que es este y eh, pues muy similar a mí en todos los aspectos, ¿no? En el carácter, en la forma de, pues, de trabajar, de todo tipo. Me quedé mucho con esa idea y para mí esa fue una maestra que, que me marcó. Y también recuerdo, pues creo que todos hemos tenido un maestro, el barco, ¿no? El ah, maestro sí, barco. Claro. Ese hay en todos los niveles. No sé si eh, también debe ser una regla para las escuelas, pero siempre hay un maestro barco. En la primaria, en la secundaria, hasta en la universidad. Sí. En este caso, a nosotros nos tocó en la, prima, en la preparatoria un maestro que le decían el zape, ¿no? Y, to y todo el mundo se burlaba de él. Él, fíjate que no le afectaba mucho, ¿no? Nada más, este, pues a veces se reía, pero sí le hacíamos maldades, la verdad, luego calificaba y en su laptop, le, cuando salía al baño, le aplicábamos ahí un comando para que se apagara, ¿no? En cuando, cuando, cuando estuviera calificando, y sí, así era, entraba al salón, empezaba a calificar y de repente su máquina se estaba reiniciando, no sabía ni qué pasaba y se ponía a hacer ahí sus berrenches enfrente de todos, ¿no? Este, ya sabes, todo mundo pasa su materia No sé cuáles sean las características de un maestro barco Pero yo creo que una de ellas es Todo mundo pasa su materia Claro Si es difícil ser el consentido
0: de la maestra Imagínate ser el consentido de una directora Yo en primera de secundaria recuerdo a mi directora Gabriela Fui, no sé por qué circunstancia Realmente lo ignoro Porque ella nunca me comentó que tuviera Que le recordara a alguien en específico pero era el consentido de ella. Otra cosa, como lo comentas, el maestro barco. Yo tuve un maestro que, no voy a decir su verdadero apellido, no era tan barco, pero en parte sí, porque nos decía, si quieren tener este asegurado un ¿no, 8, aquí hay un escritorio grande, el que quiera, pues ponga su torres. De ahí ah, venía okay. el apodo por, de, la, de maestro Torres. De, del tamaño que sea el torres, del tamaño que es la calificación. Hay torres 5, 10 o 15, no, ustedes saben si quieren su 8, su 9 o su 10. Sí,
1: fíjate que eso es... Algo que nos toca a muchos, ¿no? El maestro que nos deja copiarnos, que nos deja pasarnos eh, las respuestas. Yo tenía uno igual de la carrera, que si te cachaba copiando, te decía un ejemplo, Ricardo, si vas a copiar, que sea en silencio, por favor. Y, pero te dejaba hacerlo. Ajá, o sí. sea, de plano, esos son maestros que... Pues, no sé si llamarles barco o buena onda, ¿verdad? Pero eh, sin duda, pues, este... Todo mundo tenemos o tuvimos uno igual. ¿Nunca te llegó a molestar el maestro de educación
0: física? ¿A molestar de, en qué aspecto? En el sentido de que no hacían nada, pero te exigían todo. <risa> Irónicamente, <risa> los maestros de educación física son gordos.
1: Pues sí. Con todo respeto, no, no, no vaya a ser que alguien se me cuente. Sí, es una característica ¿eh? que tienen muchos este, profesores de educación física. M más que gordos, la panza, ¿no? Ajá. <risa> Como que la Chenerone, panza. ¿no? Exacto. Pero fíjate que a mí... El profesor que me daba educación física en la primaria tenía un romance con la maestra de educación física de la maest de la escuela que estaba pegada a la mía. O sea, había dos escuelas pegadas Ajá. y cada una tenía su maestro. La de mi escuela era, era un maestro y de la otra escuela era una maestra y tenían su romance. Entonces, casualmente cuando salíamos de educación física, eh, a través de una bardita ellos se ponían a platicar. Entonces a nosotros nos dejaba jugar lo que quisiéramos. Y pues ajá. ya sabes, era el, la reta de fútbol, fútbol masiva, ajá. ¿no? Todos contra todos. <risa> o sea, eran los mejores días de, de la escuela cuando nos tocaba educación física. Porque ya sabíamos que eh, nos ponía nada más a calentar y de ahí era libre. Y yo salí, ya salía. Exacto. Entonces era como un recreo de una hora este muy, muy, muy largo. Y aparte tu, pues, tu receso, ¿no? Tu recreo, que íbamos a hablar ya más adelantito de eso, para mí era... Era eso, no, no tuve oportunidad que nos estuviera indicando Que hacíamos malos ejercicios o que nos regañara Porque él estaba romanceando Efectivamente, más bien positivamente O afortunadamente para nosotros Además de exhibir Pues sí, ya me estaba espantando ahorita que me dices Que se me había tocado algún maestro <risa> Qué bueno que hablaste rápido <risa> Este... <risa> a que <haré> cuéntanos? <risa> No, 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 yo te iba a decir inuncia, que hermano, Yo te iba a decir, a mí no Pero... Oh. <risa> pero sí definitivamente eso que te comentaba del maestro que me pegó eh, o que me pegaban las manos pues era enfrente de todos, ¿no? entonces sí era un momento este feo, pues, vergonzoso eh, y sí también llegó a ver un maestro que este enfrente del grupo me quiso exhibir, ¿no? que yo estaba jugando en la computadora en lugar de estar trabajando, pero pues creo que ese maestro ya se tenía algo personal ahí por fortuna este, estaba un, un buen amigo, un amigo y hermano también, Orlando Ay, Este, bueno. seguramente está escuchando esto, o va a escuchar esto, le mando un saludo Saludo Este, fíjate que él se puso a, a defenderme también, ¿no? A decirle que no era justo, que que yo no estaba jugando, porque realmente no estaba jugando, estaba ahí nada más, este, ya sabes, cuando ejecutas un programa, tarda en abrir, ¿no? Ah, sí, claro. En lo que abre, pues estaba moviendo el mouse y todo, y él pensó que estaba jugando. Y fíjate, este amigo me, me defendió hablando de los buenos amigos, y pues el maestro pues, ni se la creía, porque además, este amigo que me defendió, su papá también era maestro de la escuela, y era amigo oh, de este yeah. maestro. Entonces, a, al final de cuentas, pues creo que hasta terminó la relación entre en los, los sí, maestros los amigos de los maestros. papás es correcto pero bueno hasta la fecha esa amistad sigue y y sí en esta ocasión el maestro me quiso exhibir pero no pudo al contrario él, él salió como exhibido no al, al nosotros ponernos de no parejos, porque siempre hubo ese respeto Pero sí no dejarnos de, de ese abuso ¿Más eh, recuerdas de, del recreo? ¿no? Pues el recreo Creo que era Dependiendo la clase que tuviera se Sentía diferentes cosas Por ejemplo, si estaba yo en una clase Que era muy tediosa Que incluso Te causaba algo de Como de pánico, porque hubo maestros Que realmente las clases Las hicieron así, o sea que empezaban Y hasta te daba temor no de saber cómo ¿Qué iba a hacer el maestro? Cómo, ¿Cómo nos iba a hablar? Sí O sea, creo que de niños somos muy vulnerables a eso A cómo nos traten los maestros Entonces había clases que te causaban mucho estrés Y al ver que ya se acercaba al recreo O sea, era una, como una fuga increíble, ¿no? Era lo mejor el recreo Sí Y, y también dependiendo Muchas veces esa clase estresante te tocaba este, Después del receso Casi siempre Ajá, entonces también era feo como de ¡Chin! Ya se acaba lo bonito y viene lo Ajá. feo, ¿no? Y bueno también eh, a mí me tocó compartir con mi hermana en la misma escuela. Eh, fue poquito tiempo, eh, fue la mitad de, de la primaria, eh, pero bueno, también recuerdo que yo convivía con ella, ¿no? Y cuando salió de la escuela, pues era feo, porque sí, claro. ya, ya no tenía a mi, a mi hermana. Pero hay muchas cosas en el recreo, ¿no? Desde tu lunch, el lunch que le quitaba, bueno, perdón, es verdad que Compartía, <risa> que te compartían Algunos eh, compañeritos Este, la guardia ¿Te acuerdas de la guardia? La guardia, claro La guardia, pues todas esas cosas Son las que recuerdo, jugando fútbol Contra los de otros grupos Este, pues ¿qué te puedo decir? El recreo era Era lo mejor de la escuela Yo recuerdo que armábamos Nosotros eh, los torneos De
0: los A contra los B Casi yo siempre estuve En, eh, en los grupos A Recuerda que en dos ocasiones, solo dos ocasiones estuve en los grupos B, hasta eso era raro, porque a pesar de estar chicos, teníamos una organización mejor que los maestros, entre, entre puro alumno, entre puro, puro niño, nos organizábamos mejor y hacíamos nuestros torneos, casi siempre mi, mi salón salía campeón, excepto una vez que sí jugamos contra unos de sexto B que parecían, no sé si recuerdo la película de Space Jam, ah, sí. cuando llegan los, eh, los marcianitos, que se
1: transforman en unos monstruos. Haz de cuenta que nosotros jugamos contra esos monstruos. Y nos pusieron una gran madrina. <risa> y Recuerdo mucho eso que comentas del A contra B, ¿no? Que para... Yo también siempre fui del A. Y para nosotros eran los aplicados. Y contra, contra los burros. burros pero para ellos, era, ellos eran los asnos contra Entonces los buenos. buenos. Ajá, claro. ¿no? Entonces, desde ahí ya estaba la, la batalla de, de quién era mejor. Pero sí, sí, siempre hubo esa rivalidad de los A contra los B este o, o también los matutino contra, contra los, los exacto entonces creo que eso es algo clásico no hasta hasta la fecha y y sí evidentemente pues llega una edad no en la que este sientes algo a lo mejor por algún compañerito compañerita no eh, pero pues en mi caso eh, pues no en la primaria y secundaria yo siempre fui mucho de estar con mis amigos no De echando relajo y, y todo Este En mi caso Pero sí recuerdo Muchas cosas, sobre todo Lo de la guardia, no sé si todavía exista En, en las escuelas Yo creo que ya no, pero o A sea, nosotros si nos te pidiera... Te sentías con poder, ¿no? Claro, eh, realmente vamos a explicar un poquito Por si hay alguien que, que Nos está escuchando y nunca saber? Nunca le tocó esto de la guardia eh, la guardia era un grupo de, pues sí, de alumnos. Iban por horario, por uh -huh. calendario, si no mal recuerdo, ¿no? Les le tocaba rotaba, rotaba a ciertos grupos. El chiste de la guardia era que iban e ese grupo de alumnos estaba al pendiente de que no se tirara basura, de que no se se corriera, ¿no? Porque no podías correr en los pasillos ni ya sabes ni empujar todo ese tipo de cosas pues este era prácticamente para pronto como la policía, ¿no? Entonces si te veían tirando basura, te llevaba a la guardia, te ponía a hacer ya sea lagartijas o a lo mejor, digo, y ya también se aprovechaban algunos, ¿no? a sí, ponerte castigo personal. Pero la idea era que te pusieran a recoger basura, 10 basuras, y las llevaras al bote y pues ya salías, ¿no? Ya salías como del torito, eh, y ya podías reincorporarte al receso. Pero esa era la guardia, andar cazando a esos alumnos que andaban haciendo desastres aportarán más exacto y bueno pues cuando te tocaba a ti pues tú tenías el poder y ahí vas a veces amedrentando verdad amenazando a ciertos compañeritos y bueno, pues de ahí nació la Guardia Nacional.
0: Así es, mi hermano. Pues en exclusiva aquí en la cámara, Giselle escuchando el origen de la Guardia Nacional, ni más ni menos. Bueno, dejamos hasta aquí la plática. De... Vamos a mantener un poquito de suspenso para que en el próximo episodio se enteren de la continuación. Vamos a hablar de algunos pleitos que tuvimos en la escuela, y algunos datos vergonzosos. Va a estar muy bueno. No se lo pierdan en el próximo podcast de la cámara, Giselle Ya saben, cuídense mucho. Nos escuchamos. Bye.